0: Наш дорогой! Любимый!
1: Культ личности на маяке. Знаете, если бывает в жизни ведущих на радио какие-нибудь приятные моменты, то вот сейчас как раз такой момент настал. У нас в студии Мария Миронова. Здравствуйте, Мария!
0: Здравствуйте! Здесь со...
1: сегодня у нас удался. Удался, уже удался. Да, я, я честно вам скажу, не потому что вот там кино, там еще чего-то такое, а потому что я видел э, Федру Золотой Колос своими собственными глазами. Вот. Респект и уважуха. Спасибо,
0: большое. Да. Помимо,
1: Спасибо помимо большое. всего прочего, еще вот просто от, от того, что у меня есть мои личные театральные впечатления, очень сильные на самом деле, от, 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 от вашей игры. И тут все эти заготовленные вопросы, а кем вы себя представляете? Там Золушка или Фея? Они как-то так убираются. Даже вопрос, который, в общем, традиционно задается актрисам, а почему вы не боитесь быть страшной? Почему вы себя не боитесь там, изуродовать на сцене? Со, со, со... А
0: я не уродовала, я была просто без грима.
1: Со слезами, с соплями, с какими-то пузырями, вот, которые отовсюду. Вот почему не боитесь, тоже не спрашиваю, потому что мне понятно. Я не знаю, если среди наших слушателей есть люди, которые своими глазами это видели, этот спектакль, то тогда тоже вопросов не возникает, потому что для дела. Вот вы такой человек дело вообще? Ну, да. Актрисы же разные бывают. Там, кто зачем идет в профессию?
0: Ну, у меня, по крайней мере, может быть, где-то на первых порах... Было какое-то юношеское девичье желание понравиться. А потом, как-то оно со временем ушло в другую какую-то устремленность интереса самой профессии.
1: У меня в, в Петербурге есть приятельница, актриса. Она говорит, кого прельщать? Вот в вашей жизни встает вопрос: кого прилещать? Вы хотите простить там режиссера, или вы хотите публику, или еще там кого-нибудь. Когда
0: речь идет о прельщении, это в этом есть какой-то обман. Потому что привлечение это неправда. А мне хотелось бы как бы жить так, как есть по правде, поэтому прилечать точно я никого не хочу.
1: Что есть правда? Вот ведь вопрос еще. Что в нашей сегодняшней жизни правда? Где она, это правда?
0: Ну, мне кажется, жить как-то стараться по совести и не, не прельчать людей, потому что прелесть, она на той прелесть, что ты смотришь, а может быть, какая-то есть внешняя форма в ней красивое, а потом внутри ничего.
1: А тогда вот, что за дело? Я бы сказал, вы человек дела. Вот если мы говорим о деле, которое сегодня более всего занимает вас. Душу, ум, сердце, руки, вот, все внутри. Вот такое дело, все, все объемлющее, все захватывающее. Для Марии Миронова сегодня существует?
0: Существует. Помимо моей профессии, в которой я служу и, и в театре играю, в двух театрах в театре «Ленком» и в театре «Нации» Евгения Миронова. Я снимаюсь в кино достаточно много, но помимо этого основной сейчас, так скажем, мой вид деятельности последние полгода, с лета, наверное, прошлого года, это фонд поддержки деятелей искусства, который мы организовали и открыли в октябре месяце с Евгением Мироновым и которые вот сейчас продолжаем работать над, над этим делом. И открыли мы его таким мероприятием, акцией. На самом деле я не люблю название акции. Ну, это просто добрая акция актера актерам. А что это значит? Это просто добрая помощь нашим пожилым ветеранам сцены, ветеранам-инвалидам, одиноким людям очень во многом. Людям, многие из них болящие, многие находятся в доме ветеранов сцены. И, собственно говоря, эта акция заключалась в том, что тридцать пять молодых актеров нашего поколения среднего, самых лучших актеров, замечательных, известных, которые знают все. Они мы вместе все собрались и решили, что решили мы с Евгением, это была наша инициатива. И собрались и собрали энное количество денег для того, чтобы помочь. Безусловно, я нашла каких-то друзей-спонсоров, которые нас поддержали что мы делали открытие в Пушкинском музее, в филиале Пушкинского музея. То и есть, одновременно можно, ходу, мы сделали фон, открытие фонда. Это а Пушкинский музей взял
1: деньги за аренду?
0: Этот филиал Пушкинского музея, мы им признательны, потому что, да, они взяли деньги за аренду. У нас были еще спонсоры, помимо, безусловно. И я сразу же пришла к Жене Миронову уже с идеей, ну, не полуосуществленной, но уже на начальной стадии, потому что уже были и спонсоры, уже был арендован была арендована эта площадка. А изначально началось все это с Маргариты Алексанескиной. Светлая ей память. Это был один из ну, наисветлейших людей, который действительно реально последние 25 лет своей жизни посвятила не только дому актера, за которую она боролась просто до. До последнего, но и ветеранам с ветераном и инвалидам нашим. То есть она очень много делала, очень много. И мы с ней как-то так вот сошлись, и она была безумно рада, что кто-то из молодых действительно хочет этим продолжать заниматься. И началось все с нее. И мы вот затеяли эту акцию. Потом я пришла к жене Миронову, потому что мы уже перед этим с ним работали на спектакле «Кармен. Исход» Андрея Жёлтыха. Я там была одним из продюсеров этого спектакля, и мы этот спектакль делали в его театре, в Театре нации. Поэтому у нас уже был такой какой-то добрый контакт. В сентябре месяце я вошла в состав фестиваля Кирилла Серебника, Евгения Миронова и Романа Должанского. Это фестиваль «Территория». И мы опять-таки продолжили да, этот контакт. И дальше вот с рождения этого фонда в октябре месяце, который сейчас благополучно слава тебе господи растет не могу сказать что... не могу не сказать за счет кого он растет растет он за счет людей которые совершенно неожиданным образом огромное количество людей и бизнеса и людей просто которые отзываются и хотят нам помочь сами и московское правительство, которое сами откликнулись и поддержали нашу вот эту последнюю акцию, которая сегодня была открытие ее, это благотворительный первый благотворительный театральный марафон. И вот за счет какого-то такой энергии, что ли, людей неожиданно абсолютно, которые половину из них... Даже, даже, что, даже сегодня. Клеют плакаты наружной рекламы бесплатно. Наружная реклама бесплатно. Сайт нам делают бесплатно люди. А, а, постоянно курьерская служба доставляет пригласить на билеты бесплатно. Все, что не происходит, тюльпаны у нас, символ, как бы это такой букет тюльпанов. Даже на тюльпаны нам сделали какую-то такую нереальную скидку, что, слава тебе, Господи, но э, трудно даже в это поверить в наши дни, в таком коммерциализированном мире, что действительно у людей э, есть, если посмотреть им в глаза, то это доброе сердце, вот и все.
1: Скажите, пожалуйста, а если вот серьезно говорить, то какому количеству ветеранов сцены вы можете помочь такой вот акции?
0: Я могу сказать сразу. Начали мы с Маргариты Александровны Эскиной Это было в апреле месяце Пришло 33 человека Очень скромный обед В доме актера. У нас не было никакой прессы Потому что я этого совершенно не хотела Это была какая-то такая небольшая С моей стороны инициатива когда это случилось, я поняла полную необходимость того, что я хочу этим заниматься. То есть вы
1: фактически первый раз вот увидели этих людей, действительно, там, глаза в глаза да. посмотрели, да? И мы
0: сделали обед, мы сидели, и была какая-то помощь. я не ожидала, что люди отреагируют так, на ту помощь, которую я смогла им оказать. И дальше возникла вот эта идея. На... В октябре месяце у нас уже было 120 двадцать человек. На нашем обеде, потому что мы, на нашем ужине, потому что мы их пригласили, там были накрытые столы, безусловно, и вот это была, был концерт, в котором приняли участие там, и Дима певцов, и э, другие наши замечательные, Дмитрий Харатьян, и другие наши замечательные актеры. Э, и мы им очень признательны, потому что они не только материально откликнулись, но как бы еще и выступили. Да, сами пришли и Танечка Друбич, и Ирина Пексимова, ну, многие наши коллеги. Кирилл Серебренников, который вошел к нам в попечительский совет сразу же фактически. Сегодня к нам еще пошел попечительский совет Леонид Ермольник. Вот, и, собственно говоря, сегодня речь о сегодняшнем событии, которое у нас произошло. Это первый благотворительный театральный марафон. Сегодня стартанул, он открылся. А в нем, приняли значит, уч... Рассказываю, да. Да, в нем приняли участие 25 московских театров, которые на протяжении двух месяцев, марта и апреля, сыграют один спектакль, сбор от которого пойдет в наш фонд. Полностью. А, ну, за вычетом, ну, безусловно, да, каких-то Все, что
1: прибыль, вся
0: Плюс к этим театрам еще откликнулась замечательный наш лучший российский фестиваль Золотая маска. Какие-то театры просто сказали, что там мы не сможем, к примеру, сыграть спектакль, но мы перечислим деньги так, то есть без uh -huh. спектакля. Но большая часть будут играть спектакль на протяжении двух месяцев. Дальше в конце апреля мы уже поймем ориентировочное количество денег, которое мы собрали, планируем собрать около 10 миллионов рублей. И если это действительно будет так, это так, на, на минимум, да? то порядка 600-700 наших ветеранов сцены получат подарочный сертификат на годичное обслуживание сети аптек бесплатных лекарств. То есть это будет как бы наш, нашим, нашим подарок, потому что... А, а что, действительно,
1: вот сегодня пожилые актеры живут в таком положении, когда им на лекарства не хватает?
0: Вы знаете, пожилые актеры и деятели искусства, это и критики, и люди, которые посвятили свою жизнь театру, и просто наши современные пенсионеры получают 8 тысяч рублей пенсию. Те, кто участники войны, у них есть небольшие надбавки. И эту ситуацию, как бы, я сейчас говорю, это на всю страну, это не секрет ни для кого. Поэтому, безусловно, те, которые имеют там, большое количество званий и известные актеры, у них есть еще какая-то помощь, поддержка от театров, там, от правительства Москвы и так дальше. У большинства людей этого нет. Следовательно, когда я приезжаю, к примеру, в Дом ветеранов-сцены, там 32 одиноких человека, которые живут в нашем доме ветеранов-сцены. И я говорю им насчет вот такого годичного сертификата, когда они могут звонить по телефону и им привозят бесплатно на дом лекарства. 31 человек из 32, только одна женщина сказала, что я принципиально не пользуюсь лекарствами. Да? Ну, как бы ну, это да, бывает, бывает, бывает такое. То есть 32 человека сказали, что это фактически все, вся наша пенсия уходит только на лекарства, и этого как бы не хватает потому что людям в возрасте за 70 лет и за 75 лет, а большая часть ветеранов войны, ветеранов э, сцены, те люди, о ком я говорю, они находятся именно в этом возрасте. И это самая большая, собственно говоря, проблема, которая существует.
1: Алина, смотрите, 32 человека живут в доме ветеранов сцены в Москве. Есть еще небольшой дом ветеранов сцены в Санкт-Петербурге. Если мы берем большую Россию, где в каждом городе более-менее заметном есть театр, и, соответственно, есть ветераны, вот я просто я не в курсе. Есть подобные вещи, хотя бы, хотя бы дома такие, где старики могут жить?
0: Вы знаете, я могу сказать насчет то, что сейчас мы делаем, поскольку мы маленькие еще, мы юные, мы совсем крошечные, молодые, нам нет полгода, мы делаем по силам да, то, что мы можем сделать. Было 30 человек, сейчас 120, и сейчас уже будет 600-700 человек. Мы хотим и планируем на следующий год сделать всероссийский, театральный марафон, в котором могут принять участие многие э, театры э, России и, соответственно, по своим городам собрать какие-то деньги, чтобы помочь своим, своим людям, да? Что касается да, домов ветеранов сцены, то я могу сказать, что э, я знаю тоже, как и вы, два, я знаю еще дом ветеран в кино есть в Москве, да? и э, я знаю что наверняка подобного рода вещи есть по стране да? я не могу об этом говорить голословно потому что я не знаю и э, у нас еще одна задача стоит перед нами и мы когда общались с московским правительством которое нам очень помогло и людмила иванович веца в том числе э, она подняла тему о том что есть какие то э, еще дома которые к примеру сейчас строятся нового типа и это очень, кстати, важная тема, потому что везде в той же Европе совершенно потрясающие есть пансионы, в которых даже не, это абсолютно не стыдная тема, то есть многие а молодые люди помещают там своих пожилых родителей, и в нем в этом нет стыда, как, как у нас, потому что там такие условия этих пансионов, да, что ну, они как бы не они хорошие.
1: Это отдельная тема, гораздо важнее как раз тема стариков одиноких совсем, которых некому даже поместить. Я, я так понимаю, что для театра это особенно больная тема, потому что, ну, Пляд, я женат на театре. Там действительно много очень людей, которые свою личную жизнь никоим образом не устроили, и там детей просто не. Нет, Для театра это еще сами.
0: сложная очень тема, потому что профессия очень публичная. И когда ты привык на протяжении многих лет, даже если ты не снимался в кино, условно, если ты просто играл на, на сцене, и у тебя нет такой славы такой, ну, мас в масштабе страны, да, и ты играл много лет на сцене, у тебя были аплодисменты, ты был постоянно окружен публикой и каким-то вниманием цветов и всего. И в какой-то момент это достаточно резко обрывается. И вот пережить этот момент какого-то такого одиночества, потому что действительно в этот момент наступает одиночество, человек к этому не привык. Для актера и вообще для публичного человека это очень сложно. Поэтому, конечно, им нужно, даже когда мы привозили там в Дом ветеранов сцены замечательный концерт театра «Пьяно» из Нижнего Новгорода, это дети с ограниченными возможностями, глухонемые, они потрясающе делают концерт под музыку под музыку, не слыша музыки. И мы их привезли в Дом ветеранов сцены, и все были абсолютно... Для них это был какой-то сказочный день. Потом мы делали в Доме актеры их концерты. До сих пор люди звонят, благодарят какую-то радость и праздник. Даже любой подарок, любой цветок, любое внимание, любое поздравление с юбилеем, да, с датой какой-то. Это очень важно. Даже помимо безусловной, которая нужна лекарственная и материальная помощь.
1: То есть им, по большому счету, ну, как, как всем, наверное, но им особенно остро это не хватает вот, человеческого внимания. В таком случае, когда вы говорите, что вы организовали там, театральный марафон, да, по, по один спектакль сыграли, деньги перечислили. Но вот э, ваше поколение, может быть, даже более молодое поколение театральное, в Москве бездна актеров, в Петербурге бездна актеров, в том числе даже не очень задействованных молодых. Ни у кого никто не приходит, не трясет вас там, за рукав и говорит: Маша, вот вы знаете, куда там пойти, как, как, Вот я, я хочу. Я хочу пойти, может быть, там взять э, какие-то основы мастерства у тех же старых актеров, просто поговорить, чего-то записать мемуары. Вот, вот вы это, знаете, пока, пока этого не
0: нет. У нас есть инициатива э, помощи непосредственно конкретно фонду. Но мне кажется, что вообще есть небольшая проблема у молодежи, хотя, может быть, это было и в наше время, когда мы были совсем юные. Инициативы как-то мало. Не знаю, может быть, мне кажется, может быть. Нет, люди... инициативы
1: мало, безусловно. Потому что для того, чтобы помочь ветеранам сцены, надо было дождаться, пока Мария Миронова и Евгений Миронов этим делом озаботятся. И потом уже только правительство Москвы с радостью присоединиться к этой инициативе и союз театральных деятелей тоже с радостью присоединится к этой инициативе и двадцать пять театров заметьте не все все таки театры московские а 25 московских театров тоже радостно присоединятся к этой инициативе как во всем деле. Да, должен кто-то э, подумать. Это зерно кристаллизации, как на схеме учили. Кто-то должен в этот раствор, даже если, если он насыщенный уже, просто бросить вот это вот зерно, вокруг которого начнет что-то создаваться. Как? Что? Давайте в следующем, в следующей части нашего эфира обсудим. После новостей я напоминаю, что у нас в студии Мария Миронова. Мы говорим и о э, Фонде поддержки деятелей искусства, о театральном благотворительном фестивале. Ну и, естественно, нельзя обойтись э, без вопросов про Мария Миронова. В следующей части Задавайте, пожалуйста, 5533 Это номер для смс-сообщений с мобильных телефонов И наш сайт www.radio.ru В форуме Риманова и Аверина,
0: Поехали Культ
1: личности на маяке Лауреат премии имени Евгения Леонова. Лауреат э, э, национальной театральной премии «Золотая маска». Лауреат премии российских деловых кругов «Кумир». Лучшая актриса пятилетия по версии журнала «Театрал». Заслуженная артистка Российской Федерации Мария Миронова, гость нашего эфира. Да, ура. Соучредитель фонда поддержки деятелей искусства. Это основная тема нашего сегодняшнего разговора. Театральный благодарительный марафон, который стартовал именно сегодня. Сегодня днем три часа, да? если часа, три наш... часа, часа да. не ошибаюсь. Вот, в нем принимают участие 25 московских театров. Мария Миронова у нас. Можно задавать любые вопросы по, э, э, на, на наш сайт www.radiomayak.ru. Форум Мириманова, Аверина и Мария Миронова, естественно, сейчас. СМС-ки и... можно да. слайдить на э, номер 5533 после слова «Маяк». Ну или 225-3377, телефон нашего прямого эфира. Если вы звоните не из Москвы, 495, не забывайте. Так, Мария, если позволите, я все-таки э, прочитаю название этих самых театров. Да, которые... мне очень хотелось бы. Которые... Э, МХТ М. Чехова, Московский государственный театр Линком, Театр имени Моссовета, Театр студия под руководством Олега Табакова, Современник, Сатирикон. Театр имени Маяковского, имени Пушкина, театр сатиры, театр на Таганке, театр Нации, театр Бенефис, театр под руководством Армена Жигарханяна, содружество актеров Таганки, театр человек, театр Эрмитаж, театр сфера, товарищество Олега Меньшикова, театральная компания Евгения Миронова, театр имени Ермоловой, театр квартет И, другой театр, театр Атона Чехова, музыкальный театр имени Станиславского Невровича Данченко, Московский театр Луны, мастерская Петровича Фоменко и центр драматургии другие режиссуры казанцева и рощина вот собственно да, те, и,
0: фестиваль и фестиваль еще лучший «Золотая наш да. Да, театральный фестиваль, фестиваль «Золотая «Золотая маска.
1: маска. мария если э, все таки немножко отвлечься от благотворительности от того дела которое вы назвали самым главным на сегодняшний момент своей жизни все равно остается профессия э, э, остается остается профессия <laughs> да, причем остается. в одном из интервью вы сказали что вы в общем готовы легко с этой профессией расстаться в том случае, если э, роли, которые вам подарит судьба, будут из разряда «могу играть, могу не играть».
0: Но для меня эта профессия с состоит, как сказать, это познание жизни, что ли. Это не просто э, исполнительская функция, что себя ли. Себя без...
1: или вокруг жизни. Жизнь вокруг. вокруг. То всех, есть С помощью
0: да? этой профессии я познаю и себя, наверное, и... Познаешь себя и познаешь других, и, и жизнь вокруг, поэтому, и, безусловно, конечно, это способ просто жизни, потому что это заработок, и это тоже немаловажно, поэтому, ну, громко говорить, я не хочу, что я выйду из этой профессии, нет, я ее люблю и хочу ей заниматься.
1: Но все таки вот вы наверняка знаете такой, ну, скорее балеринский ответ на, на вопросы, что там, не знаю, одет в одетую можно танцевать бесконечно, всю жизнь и всякий раз что-то что новое находить. Вот в драматическом театре для драматической актрисы аналогичный подход. Можно играть там одну и ту же роль, не знаю, Эсмеральди например, на протяжении всей жизни, и это удовлетворяет, и, в общем, этим, этим можно жить. Или для вас лично, вот для актрисы Марии Мироновой сегодня, в 2009 году, как раз новые, новые какие-то, не знаю, там, пусть режиссерские эксперименты, когда все ставится ног на голову. вот чтобы обязательно что-то новое открывалось?
0: Мне интересно было бы, конечно, новое, потому что, э, ну, так получается сейчас в моей жизни, что... Как ни странно, у меня немножко роли в последнее время на вырост. Меня это, с одной стороны, радует, а, с другой стороны, я имею в виду на возрастной вырост. Последняя работа, которую я играю в театре Ленком, это «Визит дамы». А, Визит вообще старый. Да, «Визит старой дамы». Но я понимаю, что лет через 20, если спектакль будет идти, то можно вернуть эпитет старый легко. А, пока что я играю «Визит просто дамы», <laughs> не «старой». И также и Федора, собственно говоря, эта роль, ей было гораздо больше лет, чем у нас премьера была когда три с половиной года назад, чем в тот момент, когда я ее сыграла. И поэтому, как сказать, я не боюсь возрастных каких-то вещей. А, то есть, когда вы говорите на вырост, вы имеете в виду исключительно возраст. что я могу еще а, это а играть а новые. А не
1: планку там актерскую, профессиональную, актер... человеческое качество,
0: которое требует тоже подтянуть до роли, нет? С этим все в порядке. Планку актерскую мне интересно, безусловно, новое что-то делать, что-то открывать и как сказать, заглядывать в какие-то другие пространства, уже не в те, в которых я была.
1: Но согласитесь, что э, зритель, который просто идет в театр для того, чтобы, для того, чтобы отдохнуть, для того, чтобы стряхнуть себя, может быть, какой-то груз обыденной жизни, он скорее идет вот как раз на такое, на проверенное, на известную пьесу, на, в общем, ожидаемый результат, когда он приходит, и вы сразу... Ну, там, вы с в частности, с режиссером, постановщиком этих спектаклей. Его окунаете в иную совершенно реальность, в иное пространство. И бьёте на отмена, Желдыков умеет. Так в первой же сцене. Такой плюхой Бабах! а Вы не ожидали, а вот, а вот получите. То, в общем, это не, не, не путь к успеху такому. Не, не путь к коммерческому успеху, во всяком случае.
0: Ну, вы знаете, я, честно говоря, никогда и не стремилась особо к коммерческому успеху. И когда даже попробовала себя в роли продюсера спектакля второго, в третьего нашего по счету с Андреем Жёлтым «Кармен Исход», я поняла, что, конечно, из меня продюсер... Нет, в результате все получилось, спектакль вышел. Есть, и это, и это, но это был некоммерческий смогла... продюсер, конечно. <свят> 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 То есть это как, как потратить деньги на искусство, а не как заработать, безусловно, с него. Я, наверное, в этом смысле плохой продюсер. Но я могу, судить, сказать... Ответ мой такой, что то, что мне интересно, то я, собственно говоря, и делаю. Если мне интересен Александр Николаевич Сакуров и то, что он, какие фильмы он снимает, это мне лично искренне интересно безумно. И меня совершенно не пугает, что у него совершенно ограниченный каждый раз прокат фильма. И я понимаю, что, может быть, действительно многие люди, как сказать, и для них это ну, тяжеловато, они хотят какое то расслабление, Но есть искусство, которое расслабляет а есть искусство, которое заставляет жить, чувствовать и думать. да. Вот, Ну, я не знаю, я люблю, лично я люблю такое искусство. Поэтому, конечно, когда я занимаюсь театром, а театр это по определению уже не коммерция. Мне кажется, что определение театра это не коммерция. Поэтому, если еще кино – это индустрия, здесь можно поспорить, да, то для меня театр – это не коммерческая ну, затея. Ну, вот в том
1: списке, который я зачитал, есть некоторое количество театров, которые, в общем, вполне себе этот коммерческий подход реализуют, и не, не жалуется никто там внутри на то, что у них зарплаты высокие, на то, что, в общем, у нас есть прибыли, публика, и, и все. Даже иногда в ущерб качества.
0: Ну и, слава богу, у каждого свой путь.
1: Ну, и вот, действительно. Если <смех> говорить про путь э, Марии Мироновой Киноактрисы Вот подход такой же, как в театре Или, или есть, ну, в конце концов там, не знаю, Костлявая рука голода Дотягивается до, до горла и, и играем, потому что надо денег заработать
0: Вы знаете, ну, конечно Безусловно, я тоже, конечно Подхожу выборочно к тому, что я делаю То, что у меня не лежит душа На уровне сценария Мне очень важна история и, конечно, актерские ансамбли, режиссеры, и насколько это все может быть предметом какого-то искусства, не знаю, это может громко сказано, но тем не менее, то есть, безусловно, это присутствует, но с другой стороны, это то, чем актеры, в общем, на что они живут по большому счету, это и я это не скидываю со счетов, потому что у меня достаточно большое количество близких людей, родных за которых я несу ответственность. Поэтому я не могу об этом не задумываться.
1: Вот последний фильм, 10 дней назад состоялась премьера, фильм Сергея Говорухина э -э «Никто кроме нас», если, да. если я не ошибаюсь. Вот это, это что за история? Это история,
0: которую, в которую я совершенно влюбилась. Вот это как раз э -э целиком и полностью, э -э что называется, по любви. Абсолютно бескомпромиссная для меня история. Это замечательный совершенно драматург. Он написал сценарий, Сергей Иварухин. Он является и продюсером этого фильма. Это автобиографическая история про войну в Таджикистане. Потрясающая история. Это была на уровне сценария, в которую я просто влюбилась. У меня была масса проб. Я безумно хотела сниматься. И он, как, как режиссер, это его первый фильм, перед этим он снял документальный фильм, который называется «Проклятый и забытый». Это фильм в свое время очень известный был, он был военным корреспондентом в самых горячих точках. И этот фильм, собственно говоря, о военных действиях в Таджикистане.
1: Вы надеетесь на прокат этого фильма?
0: Ну, вы знаете, как сказать, я думаю, что жизнь этого... Вы, сказать, вот, жизни... если,
1: да, не так поставлю вопрос. Вам интересно, будет ли прокат? Или для вас эта работа, вот, в, в любом, в частности, в этом фильме, заканчивается вот, ну там озвучанием? Вы свою работу сделали, а дальше...
0: Нет, пусть... конечно, мне хочется, чтобы кино жило, но мне кажется, что есть фильмы, которые имеют, может быть, очень большой прокат, но они ежесекундные, то есть они однодневные. А есть фильмы, которые, может быть, и не имеют совсем большого проката, но в которые в будут момент, жить да? через 10 лет и через 20
1: лет. Ну, в общем, эта тема, так, иначе возникает уже в нашем эфире. Надо считать через 100 лет после выхода книги тираж совокупный. И там через 100 лет после выхода фильма, ну хотя бы через 10-15 лет... Поэтому ближайшие
0: две недели это не показатель. Вот в этом я глубоко
1: Сборы за уикенд — это не ваша история.
0: Ну, сборы, наверное, это показатель для продюсеров, конечно. То есть они должны что-то собрать. Но это... Это не показатель, предмет это искусство или не предмет искусства.
1: Вопросы от наших слушателей на <с> нашем смс портале Я хотел 5, 5, 3, комплименты, 3. меня перебил. Да. Не надо, нет, 3. Нет, 3. Почему? Почему? Ради бога, я объявил просто руби, что называется. Вопросы от наших слушателей. Это даже не вопрос, а комментарий. Из Зархангельска пришел. Комплимент. У Марии очень чудесный голос: это одно. И второе, зачитываю сейчас. Дина пишет: я из того поколения, имеется в виду актеров. Э, из сердца крови обливать, когда узнаешь а прямо скажем, недостойно внимания к великим актерам. Спасибо вам большое, Мария. И вопрос немножко э, про... такой. Про одноклассников. Да, да, про одноклассников. Да. Ты хочешь? Ну, давай спрашивай. Известно ли вам о существовании вашей страницы в
0: одноклассниках? Вы знаете, я абсолютно не... Я вообще очень старомодный человек, честно сказать. У меня нету компьютера в доме. То есть это не вы? Может быть, там и есть какой-то. Мне сын рассказывал, потому что он ну, как бы более современный в этом смысле. Вот сейчас, в Саратовской области, видимо, следят за вашим творчеством. Есть что-то. Я просто в ужасе понимаю последнее время, что мне нужно сделать срочно сайт. Потому что все, что пишется в интернете, меня задают какие-то такие вопросы На что хочется сказать, чуть ли не то, что я снималась в фильме 17 весны», когда меня еще вообще не было даже в проекте А это мама Нет, на руках у моей мамы, уверяют, что это дети, один из детей Я думаю, мама же моя не фашистка, чтобы отдавать меня туда, младенца, сниматься в люке и, безусловно, и каких-то... И меня тогда еще вообще в принципе не было. Я, по-моему, лет через семь только родилась после этого, или если не, не больше. И, и вот эта информация кишит весь интернет, и я понимаю, что я не огорожена никак, потому что у меня нет официального сайта. И надеюсь, что вот в ближайшие прямо несколько месяцев, сейчас очень занята фондом, как только немножечко освобожу, сделаю сайт. И на, одна, на обязательно.
1: Не надо на глазах, да? Сейчас мы, мы обсудим, где надо точно, а вы пока послушайте музыку на маяке.
0: Да здравствует наш дорогой, любимый... Культ
1: личности на маяке. Ну и, как вы понимаете, в ряд всех премий, которые я уже однажды перечислил, не буду тратить эфирное время, Мария Миронова, по-прежнему с нами. И по-прежнему есть ваши вопросы на нашем сайте www.radio.ru, форум Мириманова и Аверина, и на нашем смс-портале 5533, короткий номер для смс-сообщений с мобильных телефонов после слова «Маяк». Кстати, там же спрашивают по поводу... Вы уже сказали, что он гораздо более продвинут в интернете, чем вы, а что касается выбора профессии, все ждут, естественно, продолжения актерской династии
0: Ожидания мы не любим оправдывать, нет никакой династии С Семейные это у вас такое, не оправдывать
1: да. ожидания,
0: Мы этим не любим заниматься
1: то есть он уже, в... я просто не в курсе, он в том возрасте, когда уже там сознательно может говорить «Мама, я туда пойду, а туда не пойду».
0: Ну, он пойдет в институт управления, он это сам захотел и будет продюсер. получать хорошее мужское образование.
1: Там есть факультет как раз, продюсер кино-телевидения такая, да? Есть... Ну, это не
0: совсем тот факультет, дай бог, чтобы он туда еще поступил, я не очень люблю говорить наперед и мечтать и загадывать Знаете, Поэтому... для этого вот усили... Ну, планирует
1: как, как показывает жизнь усилия родителей в этом смысле не бесполезны
0: нет усилия он будет прилагать сам вот он так у нас вот, да? мальчик
1: то есть такого мужика растите ко всем
0: — Ну, совсем не совсем, да. Mm — -hmm. mm -hmm. Хотелось... Я конечно, не люблю слово «мужчина». — Мужчина, да.
1: — Ну, нет, я, 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 мне нравится как раз слово «мужик». Mm — -hmm. Ну, какое-то же ну ладно. — Такое сильное. А, вот, по поводу продюсера спрашивают. Вам, в принципе, нравятся времена, когда искусству нужны продюсеры? —
0: ну, нравится мне или не нравится, <смех>, ничего не изменится, на самом деле.
1: А что были времена, когда не нужны продюсеры искусства? Все равно так или иначе. Были там директора театров, которые вошли в историю. Администраторы. Чем, чем не продюсеры? Да, администраторы. Нет, ну, наверное, директора картин там, на, на, на Мосфильме, на Ленфильме, за которыми тоже слава. Конечно,
0: вот. существует процесс, которым нужно управлять. Да, но, конечно, было бы хорошо, чтобы все-таки творчество оставалось творчеством, и чтобы а, продюсерская власть, как сказать, она не была вот такой вот совсем Муж стопроцентной, потому что ну тогда получается, что как бы все решают деньги, а наша профессия, она такая, что не хотелось бы, чтобы все решали деньги.
1: Еще Кармен Исход, просто потрясающий спектакль, огромное спасибо. И скажите, пожалуйста, про ситуацию с Театром Нации, когда появится возможность снова побывать в этом зале. Вот действительно, Театр Корша, он когда снова примет... Вы э, знаете,
0: кубику? это, наверное, вопрос к Жене Миронову, он очень активно занимается, там идет ремонт, и я надеюсь, что вот, когда это было, наверное, полгода назад, мы завязывали ленточку, когда закрывал здание. И Женя меня позвала, и постоль, поскольку я там сыграл уже на, на тот момент два спектакля, три даже, потому что первый был Чайка с толстой желтой. И мы, мы завязали эту ленточку, и радостно ждем, когда мы ее развяжем, разрежем. Надеюсь, что, ну, наверное, в течение года, может быть, чуть больше.
1: То есть пока что все ваши ближайшие спектакли они будут на на других площадках. Ну так да? и
0: идут спектакли У не же уже достаточно большой репертуар в театре и это и Шукши рассказы Шукшина они играют и сейчас еще будет вот на днях премьеры во Марина лади приезжала они играют на разных и мы в том числе тоже свои. Спектр.
1: И снова нас слушатели возвращают главные темы сегодняшнего разговора по поводу вашего фонда и театрального марафона. Скажите, пожалуйста, насколько охотно сейчас дают деньги те, кто сегодня купается в славе на жизнь тех, кого эта слава, увы, забыла.
0: Охотно. Вы знаете, все мы люди, и могу сказать искренне, что практически все актеры когда вот речь шла об акции актеры актерам когда мы обзванивали все очень отнеслись как бы положительно к этому и Максим Суханов, такое огромное количество денег дал, и Юлечка Рудберг, и Маковецкий, и Сергей, и Сергей Безруков, и Рината Литвинова, и Андрей Мерзликин, и Александр Балуев, и Дмитрий Харатьянов, и Александр Лазарев. Я могу перечислять долго и Спивакова, и Хазанова, и, ну, практически все, кому мы звонили, и режиссер замечательный, Юрий Грымов, все, кому мы звонили, и Маша Аронова, ну, мне сейчас приходит фамилии. Мне хочется их благодарить, благодарить. Все откликнулись. Но, тем не менее,
1: вот то, о чем я говорил. Пока что из там, просто, может быть, из, из молодых, из поколений никто сам не прибегает. Из э, больших просторов театральной России тоже никто сам не позвонил и не сказал, давайте, ребята, мы присоединимся. У нас в Костроме тоже есть театр, мы готовы, тем более, что в Костроме у нас тоже есть ветераны сцены, или, или в Хабаровске, или в Иркутске.
0: Нет, уже был один звонок Жени Миронова, правда, по-моему, это звонок был из Новосибирска, что есть такое желание, вот почему было бы хорошо. — Инициатива была уже одна пока.
1: — Ну, мы будем надеяться, что сегодня нас слушают тоже во всей России. Если, ребята, есть возможность каким-то образом в этом благом деле поучаствовать, то поучаствуйте. Еще, вы, Мария, говорили про то, что там, ветеранам сцены, актерам нужно иногда, внимание, там, просто поздравление с чем-нибудь. Вот если будете делать сайт, вы повесьте хотя бы там «Дни рождения». А так... у нас
0: уже э, сайт, как сказать, у нас пока заставка идет, э, и он буквально будет, я думаю, что в ближайшие недели-полторы уже будет функционировать да. как, ну, официальный сайт, вот, то есть со всей вот, вот это вот
1: сделайте штуку, чтобы хотя бы я там зашел на этот сайт, увидел, что у такого-то сегодня там, или завтра день рождения я я действительно смогу написать там, электронное письмо или послать открытку, или что-нибудь еще, хоть как-то. Вот только
0: открытку, вы понимаете, что у большинства людей нету. Хорошо, людей, хорошо нету открытку. Даже, Адресом, И тогда, да, соответственно, -то
1: там адрес Московского дома ветеранов сцены. Так такому-то, чтобы у меня, ну, я не знаю, какие еще возможности. Там, хорошо, у меня есть возможность еще чем-то поучаствовать. Но у людей, которые слушают, давай, да, завалим их поздравлениями хотя бы. Им это лишний, будет прекрасно. Им не лишне будет, это правда.
0: Спасибо большое за идею. Мы ее
1: учтем. Да, спасибо вам, Мария, за то, что вы пришли. Надеюсь, что увидимся и на спектаклях на ваших ближайших новых, не знаю, там через 25 лет тоже хочу попасть на ваш спектакль. Ну, и если действительно кто-нибудь из наших слушателей готов поучаствовать в этом деле, то я всех призываю. Спасибо вам.
0: Спасибо вам большое.
1: Спасибо всем, и мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго.